0: Olá, sejam bem-vindos ao formato Domingo Esportivo. Vamos fazer o balanço da jornada de futebol de clubes um pouco por toda a Europa, com a incidência no top 5 de futebol europeu, também uma habitual nota de rodapé sobre o futebol português. Isto numa altura em que vimos de uma semana europeia, a última semana da fase grupos, que tem aqui no arquivo do Fever Pitch episódios dedicados à Liga dos Campeões e ao lado B, à Liga Europa e Conference League, Uh, onde expliquei as contas finais dos grupos e uh, estamos aqui no intervalo, neste, neste preciso altura em que gravo este episódio uh, de resumo de futebol de fim de semana, estamos, como eu dizia, no intervalo entre o que se jogou e o sorteio que vai ditar, uh, pelo menos num, num horizonte largo, uh, os próximos confrontos das provas europeias para a uh, Benfica Sporting Porto e Sporting Braga. Ora bem, foram estas as equipas que entraram um pouco mais tarde em ação no campeonato português e já vou deixar então a habitual nota de rodapé para depois irmos ao sumo mais importante deste episódio que é uma viagem pelos cinco campeonatos de top da Europa que nos proporcionou alguns jogos emocionantes Uh, e já algumas conclusões a tirar nos principais campeonatos com uh, uma surpresa que posso já aqui revelar porque é simpática uma equipa que ainda não tinha ganho, ganhou na Alemanha o Greiter Furt conseguiu a sua primeira vitória e já vamos ver como uh, e também o <coughs> um grande destaque para o Real Madrid que claramente uh, acompanha a passada do PSG uh, como grandes líderes dos seus campeonatos Inglaterra, Alemanha e Itália tudo uh, um pouco menos previsível, uh, especialmente a Itália, onde tem havido grande alternância na liderança. Sem mais demoras, começamos então por aquilo que aconteceu no Campeonato Português e, uh, colando aquilo que eu disse aqui no episódio da semana passada, Uh, em que abordei ao de leve então o, o que é que aconteceu ao Campeonato Português depois do Derby. Confirma-se completamente uh, aquela ideia que eu deixei, que cada vez me parece ser uh, mais óbvio, que o Campeonato Português uh, é uma longa maratona uh, que será vencida por, uh, pelo clube que perder menos vezes os pontos contra equipas do quarto lugar para baixo e nesse sentido Porto e Sporting continua o seu passeio pelo campeonato português ambas as equipas parecem muito mais regulares do que no ano passado e o Sporting tem aqui já uma vantagem considerável depois de ter ganho da luz passa a ser, pelo menos ao que eu considero ao dia 2 o grande candidato e portanto o grande favorito para revalidar o título que é o caso do Sporting embora o Porto tenha no horizonte então essa recepção ao Benfica se acontecer aquilo que acontece muita vez no Dragão pode o Porto e o Sporting começarem a olharem para o calendário para ver se o clássico entre Porto e Sporting poderá mesmo decidir esse campeonato porque olhamos para os últimos 5 jogos no campeonato e não há não estou a ver onde é que Porto e Sporting percam pontos neste momento Porto e Sporting levam 14 jogos, 12 vitórias, 2 empates, 0 derrotas. Uh, e o Benfica, como foi o primeiro a fraquejar teve hum, aquele empate no Estoril, já tinha, já tinha perdido com o Porto imunense e depois naquela prova mais direta com o Sporting mostrou estar uns furos abaixo uh, e apesar da diferença ser 4 pontos no Campeonato Português parece-me que é uma diferença considerável tendo em conta que ainda faltam jogar esses clássicos entre uh, Benfica e Porto. Ou seja, reforço a ideia da semana passada isto porque no clássico desta semana, pode-se chamar um Porto-Braga um clássico o Porto acabou por levar a melhor, ganhou por 1-0. Um o Sporting no, na recepção, ao Boa Vista, também ganhou por 2-0. Um, portanto, nada de novo, apenas e só mais uma jornada monótona da, da Liga. Uh, sinal para o Benfica que deu seguimento ao, ao bom resultado europeu e ao apuramento na Liga dos Campeões com uma goleada em Famalicão, 4-1, mas já vem em reação e não em continuidade como os dois rivais. E já agora também uma palavra para as vitórias do Marítimo, que ganhou o Derby das Ilhas, se permitirem esse exagero, ganhou com com larga vantagem, ou seja, é impressionante como o campeonato português fica assim dividido em resultados finais, sendo que ainda falta um jogo, como é evidente e como é óbvio, há hábito falta um jogo para fechar a jornada, neste caso é o Aroca-Vizela, e reparem como são as coisas, até aqui, e portanto praticamente com os jogos todos feitos, o que aconteceu foi, os 9 da frente ganharam, do décimo ao décimo oitavo perderam, é isto, o Campeonato Português, com exceção, pois claro, do quarto lugar, o Braga, que perdeu no Dragão. De resto, os nove primeiros classificados a ganharem. Estava a fazer o destaque ao Marítimo, há que fazer também o destaque ao Gil Vicente, que arrancou a segunda vitória seguida e o quinto jogo já invencível. Pelo menos nos últimos cinco jogos são três vitórias, dois empates. Também para o Vitória, que conseguiu golear o Tondela depois de um jogo bem equilibrado, e uh, o Portimonense uh, que depois da habitual derrota com o Porto, uh, perde, uh, perde não, perdeu ali os três pontos, mas foi recuperar os a Moreira de Cones, que ganhou um zero já perto do fim, e também o Estoril, que foi uh, ganhar o terreno do regressado, Beçado, uh, e ainda com muita conversa sobre o jogo do Benfica. O que é incrível no Jamor é que uh, hoje, Houve jogo, a receita não terá sido nada de jeito, portanto um, não houve grande conversa com os adeptos, continua a deixar no ar, será que em vez de estarem a pensar em repetir uh, aquele episódio negro, uh, alguém já pensou em devolver o dinheiro aos adeptos que foram hoje amor nessa noite? Até agora nada. Para falar em adeptos e para fechar a nota rápida de rodapé, rodapé do campeonato português, um, tivemos 22 mil adeptos no Porto vou, vou só aqui uh, confirmar uh, isto em números redondos só para partilhar com vocês exatamente, 22 mil adeptos no Porto para ver um jogo entre o primeiro ou um dos primeiros e o quarto classificado, portanto Porto e Braga arrastou até ao Porto 22 mil pessoas e o campeão em Alvalade o Sporting, uh, 18 mil uh, quiseram ver o Sporting com Boa Vista portanto um, e agora isto tende a apertar ainda mais uh, as entradas com a obrigatoriedade de certificado e teste uh, e como eu venho a dizer desde a jornada 1 e já vamos na 14, não há grandes motivos para uh, se pensar que as pessoas continuam ao futebol ir ao futebol porque os dados estão aí, os números estão aí e uh, são factuais. Repito só para fechar, 22 mil num Porto Braga e 18 mil num Sporting Sporting. Boa Vista, e já agora a última nota mais uma vez o Fama Licão um, a fazer, eu digo mais uma vez porque eu, não, eu assumo aqui que não não, não gosto de, daquele ambiente familiar. Eu fui lá ver uma segunda mão da Taça de Portugal e, e não gostei da maneira co, como foi tratado e como vi serem tratados os adeptos do Benfica. Mais uma vez, razões de queixa, profissionais, neste caso da, da BTV, uh, serem apartados uh, a fazer o seu trabalho junto ao estádio. É inadmissível em 2021 uh, e tudo estava bem escrito, até na, na página do, do Benfica, onde se divulgavam os preços para o jogo, mas ao mesmo tempo tinha-se uma linha a pedir do Famalicão a dizer aos adeptos que eu comprem bilhetes, mas não podem entrar com nada uh, do Benfica uh, sem, na zona que não de adeptos do Benfica depois no Twitter também vi que houve adeptos do Benfica expulsos ao intervalo só por serem do Benfica e estarem a torcer pelo Benfica um, na bancada, numa bancada central e portanto 2021 continua tudo na mesma tenho muita dificuldade uh, em perceber isto e em ver como se compactua e ninguém levanta estas questões enfim, é o futebol português não merece que percamos uh, mais tempo do que, do que este uh, fica-se uh, Provavelmente, e estarei a fazer um prognóstico muito cedo, mas vamos lá ver entre Porto e Sporting quem é que perderá, perderá menos pontos, ou mesmo será o confronto direto entre os dois a decidir o próximo vencedor de campeonato. Fica a faltar, como eu disse, o Arouca Vizela para fecharmos esta jornada e não esquecer que eh, há aqui uns jogos em atraso, porque a Bessado eh, teve eh, o jogo em atraso com o Vizela e, portanto, as contas não são... Bem claras, de qualquer maneira, nos últimos lugares, Santa Clara, Moreirense e Bessado e hum, os destaques que eu dei há pouco são as equipas que estão ali mais perto da Europa. Ora, vamos começar então a nossa viagem pela Europa, vamos começar hum, pelo futebol a sério, pelo futebol que dá gosto. Um, ver e acompanhar e começa então pela Premier League futebol inglês um, grande fim de semana, grandes jogos grandes emoções é, permitam-me que a grande imagem destacar aqui a grande imagem da, da jornada Premier League ter sido a chegada do Steven Gerrard ao relevado Anfield Road, é, um pouco antes de ouvir o You'll Never Walk Alone e é, o estado inteiro a ovacionar uma lenda autêntica do, do Liverpool <coughs> Perdão, e o Aston Villa, que deu muito boa conta de si em Anfield road vendeu muito cara a derrota. De qualquer maneira, continuamos aqui numa passada incrível dos três da frente. O Chelsea recompôs-se recompôs da, da derrota da semana passada em Londres e regressou às vitórias e, portanto, manteve ali aquela escadinha de 38 pontos Manchester City, 37 o Liverpool e 36 o Chelsea. É aqui que se vai resolver a questão do título inglês em 2022. Atrás, esta semana, o West Ham um, marcou passo, até um pouco surpreendentemente, depois um, do jogo europeu, Uh, encorregou muito a equipe e até perdeu em casa com a equipa checa. O, a deslocação ao Berlin não rendeu mais do que um 0-0 e mais um ponto na classificação. E depois algumas equipas aqui a subirem. Nada de novo no fundo da tabela. Apenas o Berlin a somar este ponto, mas não mexe muito. Vamos então ver como começou a jornada. Começou com um emocionante brentford Watford Não me canso de dizer uh, para porem os olhos no Brentford e neste projeto com uh, ligações diretas à Dinamarca, ao mid e uma história muito engraçada para, para acompanhar neste regresso à Premier League. Vitória incrível do Brentford nos últimos minutos a fazer valer um, apenas chegar até ao fim do jogo. Percebia-se que o Brentford esteve a perder desde muito cedo com o Watford uh, mas e não iria Uh, virar a cara à luta e assim conseguiu uh, bater o Watford subiu ao décimo lugar, soma 20 pontos foi mesmo no fim, uma reviravolta mesmo no fim, mas muito uh, merecida, foi assim que abriu a jornada na sexta-feira à noite, depois tivemos uma cimeira portuguesa em, no Etihad, no Manchester City 1, um, uh, Wolverhampton 0 uh, alguma troca ali de, de acesa de ideias entre o Guardiola a dizer que o Bruno Brunelage Uh, foi só resistência e não quis jogar O Bruno Lasch também não quis responder A verdade é que o City só ganhou com um penalti o Penalti duvidoso A bola bateu ali uh, Uma zona da axila de um jogador O VAR e o árbitro acharam que foi suficiente Para penalti, lá foi o Sterling Marcou 1-0 para o Manchester City muito difícil esta vitória. Um, e seguindo até a ordem dos primeiros, o Liverpool também precisou de um penalti, o Salah, uh, para converter uma vitória com o Aston Villa, que não esteve certa uh, até perto do fim, porque o Aston Villa reagiu e, uh, sem dúvida, o Steven Gerrard está ali a fazer um belíssimo trabalho na equipa de Birmingham. De qualquer maneira, as duas equipas, com o penalti e com suspeitos habituais, mais o do Liverpool, o Salah, a conseguirem os três pontos e o Chelsea junta-se a este trio, mas com muita dificuldade, também foi muito perto do fim conseguiu o 3-2, o Leeds já estava a contar com um empate em Londres mas Bielsa viu a derrota chegar já muito perto do fim para alívio do Tuchel, que assim vê a equipa ligada então, aos dois lugares da frente depois Destaque para o Arsenal, que recebeu e venceu o Southampton contra 3 Gér, mas isto no caso do Arsenal nunca é com naturalidade, não é? Porque nunca sabemos o que é que uh, a equipa da Arteta tem para nos dar. Mas parece que o Arsenal está um, em recuperação, apesar de uh, ter perdido os últimos dois jogos. Uh, inclusive aquela derrota no princípio da semana, numa segunda-feira à noite, com o Everton foi completamente inesperada, mesmo que o Everton voltou agora a perder e Rafa Benito está em muitos maus lençóis. Um, agora, uh, o Arsenal ganhou por 3-0 e com isto sobe ali uns lugares, chega-se ao 6 lugar um, e acompanha a subida também do Manchester United. Vitória muito difícil no terreno do Norwich, uh, também já perto do fim. Não tenho a certeza também tenha sido muito justa a vitória, mas isto é o que é. E o Manchester United, por Cristiano Ronaldo, fez também o, o seu gol uh, já no, perto do fim e garantiu os três pontos. E assim, o Manchester United e o Arsenal são as duas equipas que sobem mais na tabela. O Tottenham não jogou no Brighton. Uh, a, a FA, a Federação Inglesa, uh, acabou por lhes adiar o jogo e. Uh, Paralelamente há aqui um caso para acompanhar com atenção porque ao que parece a UEFA não tem espaço nem tempo para esperar que o Tottenham eh, eh, recupere dos casos de Covid que apresentou eh, e ao que tudo indica o Tottenham está fora da Conference League por não haver eh, calendário para fazer o seu jogo com o Rennes. É algo bizarro que está a acontecer na, na UEFA, foi falado durante o fim de semana, vamos ver como é que fica a situação. Para já, o jogo do campeonato com o Brighton foi mesmo adiado. Neste domingo tivemos três jogos, o tal empate do West também Burnley, e uma goleada do Leicester, e bem precisava a equipa do Leicester de uma, de uma goleada, já não ganhava há dois jogos, vinha de uma derrota com o Aston Villa e um empate com o Southampton. E agora um, goleada 4-0 a quem? O Newcastle United, claro, o Newcastle United tinha vindo um, a subir, uma vitória e um empate, voltou a perder, agora está no último lugar com os mesmos pontos do Norwich, 10 pontos e apenas menos um com o Burnley, tem 11. Uh, para o lugar de salvação, que é ocupado pelo Watford no 17º, são 3 pontos de vantagem, porque o Watford tem 13 Portanto, será este o foco do Newcastle, que está se que chega o mercado de janeiro. Isto se conseguir, então, efetuar as compras que eh, já são muito faladas no, nos bastidores da Premier League. E, eh, finalmente, o Crystal Palace fechou a jornada com uma vitória confortável por 3-1 contra o Everton, deixando outra vez o Rafa Benítez, que tinha ganho ali um oxigênio na vitória com o Arsenal, a equipa de Patrick Vieira. Uh, aumenta outra vez o fosso para, para o Everton Inclusive a troca de posição uh, com o Everton 19 pontos para o Crystal Palace 18 para o Everton Que está uh, apenas a 7 pontos da de, de descida Há aqui sinais preocupantes O André Gomes foi titular na equipa do Everton Mas uh, a grande estrela foi o Gallagher o médio do emprestado pelo Chelsea, que está a fazer um ótimo campeonato e que, sem dúvida nenhuma, tem... Um, Conor Gallagher tem 21 anos, tem tudo para ser uh, um dos craques do futuro do Chelsea, da seleção inglesa, está a jogar muito, uh, marca, assiste, luta, é um grande, grande jogador. Aqui, avisou hoje no jogo com o Everton e ajudou uh, a deixar o Everton ali numa situação mais delicada. Fechada uh, a jornada 16... Em uh, Inglaterra, a próxima jornada joga-se a meio da semana. Este é o um mês de loucos para os jogadores e para os profissionais uh, de futebol. Isto até ao Boxing Day é sempre a abrir. Uh, fica aqui a nota. Terça-feira, dia 14, já há três jogos da 17a jornada. O Manchester vai a Brentford, o Norwich recebe o Aston Villa e o Manchester City recebe o Leeds United. Para quarta-feira, dia 15. Mais 4 jogos, o Brighton recebe o Wolves, o Burnley o Watford, o Crystal Palace e o Southampton e o Arsenal recebe o West Ham, grande derby de Londres. E para a quinta ficam marcados os jogos Leicester contra Tottenham, a ver se o Tottenham já consegue ir a jogo. O Chelsea recebe o Everton e o Liverpool, às 8 da noite de quinta-feira, dia 16, recebe o último classificado, o Newcastle. Portanto, esta será a 17ª jornada. Quando chegarmos ao próximo fim de semana, será logo a 18ª, com jogos no sábado e no domingo. Deixo só aqui, então, a lista dos três da frente. O Liverpool fecha a jornada em Londres com o Tottenham, no domingo, dia 19. O Chelsea vai uh, jogar ao terreno do Brunelage, no Wolves, também domingo às duas da tarde. E o Manchester City, também no domingo, à mesma hora, uma quarta hora mais tarde, 2 e um quarto, no terreno do último classificado o Newcastle United. Isto só para terem noção do que é que é o andamento do campeonato inglês. Jogos a meio da semana, próximo fim de semana outra jornada, portanto vão no espaço de uma semana adiantar aqui duas jornadas em contagem de decrescente para o Boxing Day. Um, a nível de gols. o Mohamed Salah uma 14 e o Jamie Vardy 9. É assim que está um, a lista dos melhores marcadores e é este o ponto da situação um, neste momento, no hum, campeonato inglês. Passamos agora para a Itália, onde, hum, já tinha dito aqui no ano passado, e vou repetir hum, essa ideia e as vezes que forem precisas, que realmente é um campeonato hum, muito emocionante, está com, com jogos incríveis e está ali com uma incerteza na frente... Hum, que não era nada previsível. Isto porque O Inter soma 5 vitórias nos últimos cinco jogos. Ganhou hoje, ganhou há pouco, acabou há pouco, goleou o Cagliari, jogou muito bem, grandes golos em Milão, para, para verem no, nos resumos, e aqui deixo sempre, tiro o meu chapéu, à Sport TV+, Mais, canal aberto, programa só golos, está lá tudo, é de borla em vez de perderem tempo a ver canais a falar de futebol, a Sport TV oferece futebol, que é um conceito cada vez mais estranho neste país, mas vale muito a pena ver, porque o Inter fez grandes gols e o Inter não fez mais do que aproveitar, então, o empate do Milan, que não, não era expectável, mas tropeçou em Udine, empatou 1-1 com a Udinese, a Atalanta aproveitou, uh, e no, na difícil viagem a Verona para jogar com elas Conseguiu ganhar 2-1 ao Elas, apesar do Simeone ter feito mais um gol pelo Elas Verona. E o impensável aconteceu em Nápoles: o Nápoles perdeu em casa com o Empoli e deu uma queda para o quarto lugar da classificação. Portanto, isto só para terem uma noção de como a, a tabela em Itália está a, imprevisível. Já agora seguindo os primeiros lugares, a Fiorentina, que está a fazer uma ótima época, muito por culpa de Vlaovic, por exemplo. Um, recebeu e goleou a Salernitana, também não era expectável outra coisa, Favovic voltou um, a ser protagonista, e uh, a Juventus, mais uma, uma surpresa nesta jornada, parecia que estar um, a recuperar o Fogo, vinha duas vitórias, mas não conseguiu ganhar em Veneza, empatou 1-1 com o Veneza, e um, apesar de ter subido na classificação, está uh, a perder claramente terreno para as equipas da frente. O sétimo lugar é sensacionalmente ocupado pelo Empoli, que, depois desta vitória, junta a vitória que tinha conseguido contra o Odinese, esta vitória agora no Estádio do Nápoles, mete a equipa do Empoli às portas da Europa. A Roma ainda não jogou, à altura que estou a gravar o episódio. A Roma só joga segunda-feira, dia 13, às 7h45, recebe o Spézia, eu diria que era uma ótima oportunidade para a Roma se matar a três pontos, mas isto com a Roma nunca se sabe mas caso a Roma somente esses três pontos dá aqui um salto, apanha as Juventus no sexto lugar, portanto é um jogo muito importante para Mourinho, precisa mesmo desta vitória a Roma que vem de duas derrotas no campeonato, perdeu com o Bolonha e com o Inter, como eu disse aqui na semana passada e depois temos aqui as equipas que de sinal negativo nesta jornada, além do Nápoles, como eu disse, a Alásio Uh, caiu na classificação porque foi derrotada pelo Sassuolo 2-1, somam 25 pontos que estão ali numa zona com, um, com a Roma precisamente, a Roma pode se distanciar dos rivais o Bolonha também soma a segunda vitória seguida depois de um, ter recuperado ali um bom fogo perdeu com o Turino e uh, o Elas Verona como eu disse, perdeu com a Atalanta e caiu para o Dessa primeiro lugar pontos positivos, como disse, Sassuolo Turino e acima de tudo a Sampdoria era aqui que eu queria chegar, que abriram a jornada num grande derby de Génova e a Sampdoria ganhou uh, ao Génova, mostrando superioridade sobre a equipa de Shevchenko ganhou por 3-1, deixando o Génova ali em lugares apertados, que está no primeiro lugar de descida, com 10 pontos uh, com os mesmos do Cagliari e apenas mais dois que a Salernitana o Spezia, como eu disse, vai jogar com a Roma tem um jogo uh, a menos uh, se perder, continua fora da uh, zona de descida, mas está realmente muito emocionante o campeonato italiano. Um, há pouco falou, falei do Vlaovic, é ele o melhor marcador atualmente na Série A. 15 gols pela Fiorentina, uh, consegue uh, estar à frente do Immobile, que tem 13, e do Simeone, que marcou mais um e chegou aos 11. Portanto, um, não poderíamos ter um campeonato mais emocionante. E olhando já para as cenas dos próximos capítulos, a 18ª Jornada Itália vem na próxima semana, abre na sexta, Lázio recebe a Génova e o Inter vai jogar ao campo da Salernitana. Portanto, prevejo aqui um mês de dezembro em cheio para o Inter. Pode uh, novamente fazer aquilo que fez no ano passado, embalar para uh, um título que uh, parecia difícil depois da partida uh, de Conte, de ser re, revalidado, mas agora já não digo nada. Um, vamos esperar então pela, por essa jornada 18, com essa viagem do Inter à Salernitana. Sábado, podem contar com um jogo que muito promete, Atalanta e Roma, mais tarde Bolonha e Juventus, e Cagliari e Udinese. No domingo, Fiorentina e Sassuolo, Spézia e Empoli, Sampdoria Veneza, Turino e Verona, e o grande jogo uh, de domingo, às 7h45, dia 19, Milan e Nápoles uh, a um quarto para as oito, para uh, esclarecer um pouco mais uh, o topo da tabela. Para verem a diferença, o Inter comanda a Série A com 40 pontos, apenas e só mais um com o Milan, uh, portanto o Milan cai do primeiro lugar por culpa, culpa própria, este empate com o Dinése, e a três pontos do primeiro lugar está a Atalanta, portanto... Uh, acho que não é exagero dizer que a Atalanta está de olho no Scudetto. A Atalanta, nos últimos 5 jogos de Série A, ganhou todos. Portanto, está em grande, grande momento uh, a equipa de Gasperini e isto serve um pouco de compensação Uh, para aquela grande desilusão que foi a derrota caseira contra o, o Real que deixou a Atalanta fora da Liga dos Campeões. O Nápoles está em queda, não ganha há três jogos, uh, tinha patado com o Sassuolo, na semana passada uh, tinha perdado, perdido exatamente com a Atalanta uh, e desta vez, esta derrota com o Empoli é que deve fazer disparar uh, os alarmes porque era de todo inesperada. Portanto, esta é a situação ao dia 2 da... Da Série A está mais emocionante do que nunca, e quando eu ouço, às vezes até nas transmissões de outros jogos, falarem da Série A como não estando. Uh, não sendo aquilo que já foi uh, eu acho que isto agora já tem uma interpretação ao contrário, realmente a série A já não é o que foi no sentido de ser uma série cinzenta, uma série A sem grande interesse, não senhor, é eu acho que está uns furos acima ao dia 2 do campeonato italiano e do campeonato francês só para uh, não esticar isto mais, pelo menos em termos de um, jogos espetaculares e emoção uh, na luta pelo título que também conta, portanto Vamos ficar de olho nesta Série A, grande fim de semana para o Inter. Seguimos viagem e vamos exatamente para a Espanha. A Espanha chegou a prometer muito à La Liga, no princípio, um, estes primeiros 17 jogos, já vamos em 17 jogos, porque houve ali um, algumas, um, algumas surpresas nomeadamente o Real Madrid tinha tido quatro jogos que não tinha conseguido ganhar, três empates e uma derrota, mas esqueçam isso. O Real Madrid arrancou e, e muito ficarei surpreendido se no fim o Real Madrid não for campeão. É verdade que é muito cedo, só chegaram 17 jogos, mas não são uns jogos quaisquer. O Real Madrid entrou numa dinâmica fortíssima que é resolver jogos ter os momentos do jogo decisivos e depois controlar o jogo não sendo muito espetacular, não sendo muito goleador, mesmo assim é a equipa que mais golos leva na La Liga tem 39 marcados e hoje Contra, o Atlético de Madrid deixou isto tudo muito claro. Vitória tranquila, por 2-0, sem grandes sobressaltos, uh, tal e qual como tinha feito no, no País Baixo com a Real Sociedade, um pouco como tinha feito com o Atlético de Bilbao aqui há três semanas, também como fez com o Sevilha que também ganhou por 2-1, uh, e há cinco jornadas tinha goleado o Granada. Mas, uh, isto para ver que a equipa de Ancelotti está equilibrada, tem Benzema e Vinícius as grandes figuras, voltou a Benzema a abrir o marcador com um grande golo, e, enfim, cavou aqui um poço um já bastante um, acentuado. São 42 pontos para o Real Madrid, 29 para o campeão Atlético de Madrid, que semou a segunda derrota seguida, depois daquela inesperada derrota com o Mallorca, que foi compensada com a vitória no Dragão ao meio da semana, onde o Atlético conseguiu manter-se na Liga dos Campeões, mas hoje mais um banho de realidade para Simeone, muito difícil, diria quase impossível, revalidar o título e parece-me que Real Madrid vai direitinho para uh, ganhar mais um campeonato. Nos outros lugares, todo o destaque para as duas equipas de Sevilha, que têm animado e muito o topo da tabela. O Sevilha Uh, foi jogar a Bilbao um jogo sempre muito difícil no um País baixo, que ganhou por 1-0 o Atlético e o Betis uh, grande exibição desta jornada 4-0 a Real Sociedade grande jogo do, do Betis está ali um ponto o Sevilha e portanto uh, já bastante longe dos primeiros lugares uh, há aqui uma uma nota o Sevilha tem menos um jogo com o Real Madrid se ganhar o jogo em atraso passa para 37 pontos a descontar dos 42, são 5 pontos para o Real Madrid. É o máximo que o Sevilha pode fazer se ganhar o jogo que tem em, em atraso. e Acho que o Sevilha deve um, colocar ou tentar colocar pressão no Real Madrid, senão isto vai ser um passeio para a equipa de Ancelotti. Com o estudo, Sevilha e Betis no segundo e terceiro lugar. Atlético de Madrid, apesar da derrota, tal como o Real Sociedade, tal como o Rei Velha Acante, também perdeu um, em, é, com o Villarreal, um, estas três equipas perderam mas mantiveram os seus lugares quem subiu na, na classificação foi Valência, não perde há cinco jogos ganha há dois seguidos, ganhou com muita dificuldade, é verdade, mas ganhou o else um, e sobe, Valência que continua a lutar por recuperar o clube de Peterlin com muitas manifestações uh, populares mas uh, a nível de futebol Soma aqui 25 pontos, está às portas da, da Europa, está num, num bom momento, está, está num bom momento a equipa do Valencia. Quem não está num bom momento e, e em, em crise total é o Barcelona, que eh, tinha hoje o desafio de ir aos Assuna ganhar, não conseguiu ganhar, esteve a ganhar até perto do fim sofreu o gol do empate, mais pontos perdidos, 2-2 com a Asasuna, uma nota para o Gerard Piqué, vai dar a cara logo a seguir isso, vê-se na transmissão que a Eleven traz até Portugal, houve sempre as entrevistas rápidas depois do jogo e o Gerard Piqué nunca vira a cara, vai sempre dar as suas explicações, nota aqui para o capitão do Barcelona, mas o um, Barcelona com 16 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, é um... Um campeonato desastroso até agora. Não sei como é que Xavi tenta, vai, vai conseguir dar a volta. Pelo meio que aí a Liga dos Campeões, como explicámos aqui a meio da semana. Uh, tinham vindo uma derrota em casa com o Betis. Enfim, são 24 pontos do Barcelona para 42 Real Madrid. Vivem dias de sonho os adeptos do Real Madrid. O Espanhol, aqui uma nota para o Espanhol de Barcelona que veio da 2 Divisão ao dia 2 tem apenas e só menos um ponto que o Barcelona. Uh, Somou o 23º ponto, ganhou num emocionante jogo de 7 golos com o Levante, 4-3 para o Espanhol, o RDT voltou a marcar e a equipa que veio da 2 divisão está ali, ao fim de 17 jogos, apenas um ponto do Barcelona. É verdade que o Barcelona tem menos um jogo, pode subir para 27 pontos a sua pontuação, mas não deixa de ser simbólico, esta aproximação entre as duas equipas da Catalunha. Destaque ainda para a vitória do Granada, que conseguiu ganhar ao Alavés e subiu ali um pouco na classificação. E lá em baixo, Levante, Cádiz e Getafe, todos a, a perderem, e já agora o Alavés também, tudo a perder pontos, o Welsh também não ganhou como vimos, e o que aconteceu na teoria é que o Getafe trocou de posição com o Cádiz, embora mantenha os mesmos pontos. Levante cada vez mais último, 8 pontos, é uma desvantagem considerável para o Alavês, que é o primeiro em zona de não descida e como disse que é, está ficado e diz, com os 12 pontos estão de olho em Alavés, Elche Granada todos com 15, portanto vai ser animado para não descer a de divisão em Espanha um, neste momento com os jogos realizados o Benzema e o Vinícius do Real Madrid lideram a lista de melhores marcadores 12-10, o Ruami não para de marcar, voltou a marcar, tem 9 gols Grande época do Juanmi. E depois, o nosso velho conhecido Raul de Tomás leva oito gols, os mesmos do Depay e Rosé do Alavés. Esta foi a 17ª jornada do Campeonato Espanhol. Fica por jogar o Cádiz e Granada. Importante porque o Cádiz, estando no 19º lugar, tem aqui uma hipótese de igualar o Granada que está no 15 Isto fica para esta noite de segunda-feira, dia 13, às 8 da noite, na Eleven Sports, que eh, dá os jogos de Espanha para Portugal. Uh, e já agora vamos olhar para a jornada 18, a acontecer também toda no próximo fim de semana, que abre em Vico o Celta Espanhol. Depois, no sábado, o, o Rai recebe o Alavés a Real Sociedad, o Villarreal. O Barcelona recebe o Elche que aqui está uma boa oportunidade para o Xavi uh, somar três pontos. E o Sevilha recebe o Atlético de Madrid. Clássico, no sábado à noite. Domingo, Granada-Maiorca. Atlético-Betis. Uh, Getafe-Ossassuna. E Real Madrid-Cádiz. Uh, tem tudo o Real Madrid para continuar o seu passeio. Segunda-feira, uh, Valência vai até Levante. Uh, num, num jogo que também deve ser muito interessante. Esta é a porta de... Um, abertura para a 18ª jornada, mas como vos digo, campeonato espanhol muito interessante do segundo lugar para baixo, muitas surpresas, nomeadamente as duas equipas de Sevilha ali na luta pela, pelos jogares da Liga dos Campeões, mas quanto ao campeão, ao campeão eu já tenho muito poucas dúvidas que o título vai voltar para a Casa Branca. Vamos ver se uh, isto se confirma ou não, e se o Real Madrid tem alguma quebra ou não. Por falar em quebras, vamos para a Alemanha, vamos para a Bundesliga... Um, e vamos falar do Bayern de Munique que, depois da vitória importantíssima no terreno do Dortmund, disparou novamente na, na tabela classificativa. Recordo que, há uma semana antes do clássico em Dortmund, havia a possibilidade do Dortmund de manter ou um ponto de desvantagem ou até ultrapassar o Bayern. Com essa vitória o Bayern disparou e, e voltou a disparar. Uh, porque o Borussia não foi além do empate no terreno do Bochum e o Bayern venceu o seu jogo em casa. Mas o jogo do, do Bayern em casa tem grande história. O Mainz esteve a ganhar, jogou muito bem em Munique, uh, deixou uh, incerteza de resultado até ao fim e o Bayern conseguiu uma vitória muito importante, mas uh, muito curta. 2-1 uh, em Munique e assim aumentou para 6 pontos na luta pelo, pelo primeiro lugar. Portanto, é expectável que o Bayern ganhe, não era é expectável que estivesse a ter tantas dificuldades para descolar. Hum, conta com isso, com o Dortmund a empatar e contou também com o Leverkusen, que vinha três vitórias, a ser goleado na casa do Eintracht de Frankfurt. Leverkusen tinha feito a goleada da semana passada, 7-1 ao Greutherford, e agora perdeu em Frankfurt por 5-2, hum, acabando por marcar passe e não conseguindo chegar ali perto do Dortmund. Falar em Greuterfurt, um uma das grandes façanhas deste fim de semana. A equipa do Greuterfurt conseguiu a sua primeira vitória. Hum, grande jogo do Greuterfurt contra a União de Berlim. Talvez o União de Berlim aqui a pagar o esforço da quinta-feira europeia. Uh, onde lutaram para continuar na, Europa, na, na Conference League, assim é que é, mas não conseguiram, uh, e agora, se ficar nessa ressaca, deixaram-se levar por uh, um espasmo de fé do Greutherford, que dá ali uma esperança, se bem que muito ten são quatro pontos, são, só, só tinham um empate, com esta vitória de 4 pontos, o Armínio Bielefeld que está uh, à frente do Greuter, tem 10, portanto já são 6 pontos de vantagem. O Augsburg que até ganhou neste fim de semana uh, ao Colônia e fora, não foi uma das surpresas da jornada, soma 16 e com isto fecha o trio que está em zona de descida, se bem que o Augsburg não é bem descida direta, é o tal play-off. Com uma equipa da segunda. Depois, continuando a olhar de baixo para cima, porque os grandes destaques vieram quase todos de baixo, tirando o Armínia Bielefeld, que perdeu no terreno do Herta. O Augsburg, como eu disse, foi ganhar a Colónia, o Stuttgart foi ganhar o Wolfsburg e o Herta de Berlim um, foi ganhar, foi, aproveitou a recessão à Armínia e somou três pontos. Ou seja, dos últimos quatro clubes, ou dos últimos cinco, um, temos vitória de 4 e isto é relevante e isto sim é que mostra uh, a competitividade de um campeonato e a imprevisibilidade que um campeonato pode dar com as equipas de baixo um, a ganharem Todas do 14 lugar para baixo, tirando o Arminia. Lá em cima, o Offenheim está na melhor fase da época, ganhou uh, em Freiburg por 2-1, só uma quarta vitória seguida, e com isto chega a lugares de Liga dos Campeões, ocupa o quarto lugar logo a seguir ao Leverkusen. E aqueles dois lugares de Liga Europa estão atribuídos para, neste momento, ao Freiburg e ao União, que vem de duas derrotas, como disse, e tem agora ali a chegada do Leipzig, que tem feito um campeonato. Muito, muito excepcionante. Já, já um, despediram o treinador americano. Foram buscar o Tedesco, que esteve no Spartak Moscovo antes de Rui Vitória lá a chegar. Agora parece que Rui Vitória está de partida também de Spartak Moscovo. É o mercado de treinadores a funcionar. O Leipzig então ganhou, uh, ganhou com categoria, recebeu o meu lá de barra e ganhou por 4-1 e chega-se ali, perto da zona uh, Europeia. Está agora só a dois pontos do União de Berlim. O Mainz, apesar da grande exibição que fez. Caiu ali na tabela, foi alcançado então pelo Leipzig, pelo Frankfurt ganhou e um, tem ali o boca -me perto. Isto mostra muito do que é que é o campeonato alemão e o que é que é um campeonato competitivo, se bem que todos sabemos que provavelmente o Bayern vai disparar, agora do segundo lugar para baixo, como vemos, tudo em aberto. Na Alemanha foi a 15ª jornada e em 15 jogos o melhor marcador, sem surpresa para ninguém, é o Lewandowski com 16 gols, seguido do Patrick Schick do Leverkusen com 12, e do Wallen, que está ali numa fase intermitente devido à lesão, tem 11. Portanto, é este esta radiografia do, do campeonato alemão, hoje E muita atenção que o Campeonato Alemão vai eh, para a 16ª jornada também a meio da semana, tal como a Inglaterra. Joga-se a meio da semana na Alemanha. Jogos repartidos entre terça e quarta-feira, terça-dia 14 de dezembro e quarta-15 de dezembro. Os jogos são os quintos, Estugarda a receber o campeão Bayern, na terça-feira, estes são todos terça-feira. O... A nota é que o Bayern joga às 5h30. A seguir, às 7h30, Wolfsburg-Colónia, Mainz-Herta e arminia bockum Tudo para ver na Eleven Sports que nos traz a Bundesliga. Quarta-feira, a partir das 5h30, Monchinglad-Barra em E depois, às 7h30, Dortmund-Greuterfurt, Leverkusen-Offenheim, União Berlin-Freiburg e, -Berlin e Augsburg-Leipzig. Portanto. O Campeonato Alemão também a é chegar-se à frente e a avançar no calendário. E, sem parar, logo na sexta-feira, o Bayern volta a jogar. Sexta, dia 17, o Bayern recebe o Wolfsburg e abre a jornada 17. Só para perceberem que, quando falarmos aqui do balanço da próxima jornada, daqui a oito dias, já na Alemanha, tal como Inglaterra, avançou aqui duas casas em termos de jornadas. Um, por, para, para a vossa agenda podem marcar então Bayern-Wolfsburg sexta-feira à noite 7h30, depois sábado o grosso dos jogos, como é normal, às 2h30 da tarde Leipzig-Germinia, eintracht Mainz, Offenheim-Mönchengladbach Bochum-Union greutherford Augsburg e às 5h30, Hertha-Dortmund Domingo, Freiburg-Leverkusen e Stuttgart estugarda que fechará a jornada, neste caso 17h, portanto Uh, muita atenção ao Campeonato Alemão, que vai andar ali duas casas, como eu disse, com jogos em, vários jogos em muito uh, pouco tempo. Uh, vamos ver se o uh, Bayern de Munique não proporciona mais alguma surpresa. Vamos fechar a jornada do Top 5, uh, olhando para a França, também teve jogo grande uh, neste domingo. Clássico PSG e fechou a jornada. Sem surpresa, o PSG ganhou. Sem surpresa e sem brilho e sem convencer, o PSG lá vai ganhando. Ganhou por 2-0. Mbappé volta a somar golos, mas um, não foi brilhante. Não, não está a ser entusiasmante o futebol da, da equipa de Pochettino. Em termos de contas, também não há grandes contas a fazer no campeonato francês. O PSG um, continua o seu passeio com mais ou menos brilho, tinha 22 dois empates, agora com esta vitória um, sobe, uh, aumenta uh, a vantagem para aquele que era o segundo classificado até à semana passada, era o Rennes, só que o Rennes esta semana uh, perdeu em casa com o Nice e uh, abriu espaço para a equipa de São Paulo e o Marselha chegar ao segundo lugar. O Marcelo ganhou em Estrasburgo, ganhou 2-0, tem menos um jogo, é preciso lembrar, tem 32 pontos, pode chegar a 35 se ganhar o jogo em atraso e uh, ficar a 10 do PSG, só para se ver aqui também uh, a diferença entre o primeiro e os outros. O Nice ganhou e uh, mantém ali o quarto lugar, ganhou em Rennes, tal como o Montpellier, terceira vitória seguida, goleada em Brest, 4-0, bom momento do Montpellier que está uh, em zona, de uh, Europa. O Nantes continua a sua recuperação na tabela, grande jogo com o Lance, esteve a perder e ganhou por 3-2 uh, e empurrou a equipa de Lance um, para o sexto lugar, tirou o Lance de, da zona europeia. E depois, tal como no Campeonato Alemão, uh, muita atenção aqui às equipas de baixo da tabela, porque o Rance ganhou um, ao Saint-Etienne, isto também não é, não é grande grande feito, o 180 continua no último lugar já despediu o Claude Pauel, mas não consegue não consegue sair do último lugar o Bordeaux foi ganhar a troa por 2-1 e o Clermont voltou às vitórias, ganhou no terreno do Angers, 1-0, saiu ali da zona mais apertada tal como o Metz, que tem estado sempre em zona de descida, goleou o Lorient por 4-1 e sobe ao 18º lugar, ou seja psicologicamente não está em zona de descida está em zona de play-off em zona de descida fica agora o Lorient e o Saint-Etienne, que perderam, sem grande surpresa, nesta jornada. Portanto, vai haver emoção na luta pela permanência, vai haver muita emoção no acesso à Liga dos Campeões e aos outros lugares europeus em França. Foi a 18 jornada, já está fechada. O melhor marcador ao fim de 18 jornadas continua a ser o Jonathan David do Lilo, 11 gols. E depois vários jogadores com 9: o Ajorque do Serrasburgo, o Ben Yader do Mónaco, o Labor do Rennes. São, as equipes, ou são os jogadores que perseguem o Jonathan David. Em jeito de curiosidade, dizer que o campeonato francês também vai ter jornada a meio da semana, tal como. Um, Alemanha e Inglaterra portanto vamos ter muitos jogos uh, a meio da semana em França são mais organizados e é tudo à mesma hora, no mesmo dia quarta-feira, dia 22, 8 da noite rola a bola todos os jogos da 19ª jornada uh, em simultâneo a decorrerem em França um, fica aqui a lista dos jogos o Bordelos com o Lille, Clermont com o Strasbourg o Lorient recebe o PSG o Lyon recebe o Metz o Marcelo recebe o Rennes o Mônaco com o Rennes, Montpellier-Angers, Nice-Lens, Saint-Étienne-Nantes e uh, Troyes-Brest. Portanto, um, óbvias atenções para o, o que o PSG fará no terreno do Lorient e uh, depois na luta dos outros, o Marseille, o Rennes, o Nice, o Montpellier, todos uh, com jogos uh, importantes. E tal como nas ligas alemãs e. Um, Alemã e inglesa, o, o Campeonato Francês regressa com a vigésima jornada, já vamos para o vigésimo dia de campeonato, na próxima semana, ou seja, um, no próximo fim de semana abre na sexta-feira com o Bordelos e o Marselha um clássico do futebol francês. A sábado dois jogos, o Lille Lorrien e o Lance Ren, e depois o resto de todos os jogos no domingo. Uh, ao meio-dia, às 4 e às 7h45, e e sendo que às 7h45, sem surpresa, o jogo mais mediático, mais esperado, o Olympique Lyonnais com o Paris Saint-Germain a fechar uh, a jornada e uh, vamos ver se temos mais um jogo quente dentro e fora um, das quatro linhas. Portanto, todos os, quase todos os campeonatos a andarem para a frente uh, no, no calendário. Um, enquanto por cá vamos ter uh, Taça da Liga a meio da semana um, fica só esta nota enquanto três dos cinco principais campeonatos europeus têm jornada a meio da semana cá vamos ter Taça da Liga um, não sem, sem juízo fica só isto aqui no ar não queria uh, fechar o episódio sem dar uma nota do, do Eredivizi, que tenho falado aqui, um campeonato que gosto muito, e que um, acaba por dar razão àquilo que eu fui dizendo aqui nas primeiras semanas da, da temporada. É um campeonato um, que, ao contrário do que se pensava, por aquilo que o Ajax anda a mostrar na Liga dos Campeões, não está entregue e está longe de estar decidido. Nesta jornada, o PSV ultrapassou o Ajax. Numa final de jornada, muito emocionante, o PSV esteve uh, a perder com o NEC, mas uh, Vinícius, caros Vinícius, emprestado pelo Benfica, uh, deu a vitória ao PSV, grande dia para os adeptos do PSV, uh, que uh, não só vêem a sua equipa chegar à liderança do campeonato, como viram o seu ídolo, Max Verstappen, ele que é um adepto do PSV, ganhar de forma estrondosa o campeonato do mundo de Fórmula 1, portanto, mínimo inesquecível para os adeptos do, do PSV, tem a sua equipa na frente com 37 pontos, mais um com o Ajax. Agora, aqui a grande notícia é que não é só esta luta entre PSV e Ajax, é que o Feyenoord eh, poderia até ter ultrapassado o Ajax, não tem cedido pontos na viagem em Groningen, e assim fica com os mesmos pontos que o Ajax, portanto, como vê está muito longe de estar decidida. Ao fim de 16 jornadas, na Liga dos Países Baixos, o PSV, o Ajax e o Feyenoord estão nos três primeiros lugares separados por um ponto, com vantagem para o PSV. Isto porque o Ajax perdeu em casa, de forma surpreendente, pois claro, com o AZ Alkmaar, como eu disse, o Feyenoord também não conseguiu ganhar ao Groningen, e as equipas que os prosseguem, o Vitesse, bateu o Heráculos e o Twente, bateu o Valvik. portanto, mantém-se ali em zona de um, Europa. Depois, cá em baixo, só para ver se há comparativo com Uh, a Alemanha, por exemplo, o Fortuna, que estava no 17º lugar, ganhou o seu jogo fora contra o Zvol uh, e mantém ali incógnita de que equipas é que poderão descer de divisão, se bem que hoje está o Zvol no último lugar, só com uma vitória, o Sparta de Roterdão, Fortuna e uh, o Heracles São estas equipas que estão lá mais para baixo. Mas, repito, no topo da tabela, nos Países Baixos, temos PSV, Ajax e Faia Norte separados por um ponto. Portanto, um, Aquela discussão, velha discussão, se, por exemplo, um campeonato holandês não poderá ser mais interessante que o português, acho que aqui já se pode começar a fazer reflexões. É que não são só os não. resumos que nos chegam de estádios cheios e de um, ambientes uh, muito diferentes daqueles que vemos aqui, por exemplo, daquilo que vamos ter amanhã, no, no Aroca, por exemplo. Uh, não é só isso, é a competitividade e uh, a boa campanha que as equipas holandesas têm feito. Na, na UEFA. Uh, em jeito de um, uh, estatística para melhores marcadores, o Sebastian Haller também marca no campeonato e tem 10 gols, os mesmos que o Lindsen, o holandês do Feyenoord, que uh, lideram a lista dos melhores marcadores, depois seguidos por o Openda, o belga do Vitesse, e o Til do Feyenoord. Portanto, um, temos aqui campeonato mais do que o aberto. Fica aqui o meu destaque já na reta final um, do, do episódio Fever Pitch uh, versão domingo esportivo. Na Holanda não se joga à meia da semana para o campeonato, joga-se no próximo sábado uh, e no próximo domingo, com o destaque, grande destaque, se puderem, puder, metam na vossa agenda. Domingo dia 19, há um Feyenoord Ajax, há uma e meia da tarde. Um jogo uh, com duas equipas Uh, com os mesmos pontos, 36 pontos, e depois, às 15h45, entra o PSV em campo, vai jogar ao terreno do Válvico, o Volvic uh, está em 14º lugar, e uh, pode haver aqui muita, muitas decisões para o futuro imediato do campeonato, não, não, no futuro fim, não, não em termos de contas finais, como é evidente, mas só para terem aqui este gosto do, de algo que eu venho a dizer um, já há muito tempo, Podemos ter aqui um campeonato muito interessante para seguir. Uma nota para o campeonato da Noruega, que fechou, os chamados campeonatos de eh, ligas de verão, que são aqueles que terminam no, no ano civil, são 12 campeonatos na Europa que têm eh, esse calendário, porque depois o inverno é, é muito rigoroso e eh, então as épocas coincidem com o final do ano. Na Noruega, o Bodo Glint, e trago isto, porque toda a gente ficou a conhecer o Bodo Glint depois de, daquela espinha encravada, no, ou duas se quiserem, no Mourinho, eh, ganhou o campeonato, de, segundo campeonato da sua história, segundo seguido. Portanto, revalidou o título eh, num campeonato que nós nos habituámos a ver o Rosenborg a ganhar durante muitos anos e agora o Bodo Glint a fazer, eh, nesta altura, um, uma gestão do domínio do futebol da Noruega. Uh, não, não vou fechar esta, esta jornada sem um dado estatístico, porque às vezes também se fala do campeonato da Bélgica, muitas vezes uh, até se fala em cooperativo com o holandês. Na Bélgica, só para dar conta que o líder é absolutamente inesperado: Union saint gilloise São os líderes do campeonato belga, estão à frente do tradicional Clube Rouge, do Antuérpia, do Charrois, e o clássico Anderlecht está no quinto lugar. Uh, o Guente no sexto o Malino no 7, portanto como veem há muita coisa a mudar no, no futebol uh, de... neste futebol que no... estamos mais habituados a, a conviver de, 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 com, com nomes de equipas que nos habituámos uh, a cruzar com equipas portuguesas mas uh, fiquem com esta nota sigam uh, procurem uh, um pouco mais sobre o Royal Union San guyloise que eh, é de Bruxelas e que comanda, nesta altura, o campeonato da, da Bélgica. Fica aqui eh, essa nota eh, e, portanto, espero que sirva também para abrir o apetite para outras ligas além do top 5 e, acima de tudo, abrir horizontes e eh, largar o campeonato português, porque esse já é uma espécie de obrigação de seguir. Fica feita a, a, a viagem pelo futebol europeu. Fica fechado, então, mais um formato domingo esportivo do Fever Pitch e fica prometido também regressarmos no início da semana. Portanto, vamos considerar que o Fever Pitch domingo esportivo fecha esta semana que tivemos semana europeia e prometemos abrir com uma análise detalhada e projetar já os jogos que vão ser decididos no sorteio da UEFA, nas três taças da UEFA com particular atenção e destaque para o destino dos clubes portugueses na Liga dos Campeões e na Liga Europa vai marcar esta semana fortemente esse sorteio e portanto podem contar aqui com uma análise, depois de resto se não for antes cá teremos o Domingo Esportivo versão Fever Pitch de hoje a 8 dias. A todos, boa semana não se esqueçam que há futebol em Barda para ver, bom futebol e também taça da Liga. Um grande abraço a todos e eh, bom sorteio.